0: S 用 s c 吃铁水就可以无风险的跑赢中国五百指数，年化百分之十左右，这是一个非常不错的安全垫。大家都在聊价值投资，大家价值投资的操
1: 作都不一样，可能就会去差投资行为。所以你现在在承担四百万左右的风险？对，我目前投资非常谨慎。就
2: 是<笑>
1: 各位听众，大家好，欢迎来到深海有鱼，这是我们二零二二年的第一期节目。我们这期节目主要是主我们聊
0: 一下去年的收
1: 益情况。老干部先聊一
0: 下，嗯，我十二月份赚百分之二点四左右，二零二一年的全年的收益是百分之二十六左右。然后其中下半年这六个月每个月都是赚钱的，就是超出了我的正常水平。十二月呢，主要的利润来源是股指期货，而且其他东西基本上都是亏的，除了股指期货之外，所以自信心也受到了一定冲击。你所以说你这个下半年。你赚
3: 钱一边受到冲击
0: ，<笑>怎么可能呢？我然后每天自信心都在受到打击，反正<笑>就是我好好搞的东西不咋地，然后这这躺赢的一个东西就一直在赚。对，感觉自己很垃圾。那么我来聊一下了，我二零二一年
1: 的年终收益大概是百分之十三。我因为每一期都在公布我的年终收益嘛，从八月份的四十二到现在的十三，跌了百分之三十。这其中有一部分是因为我的一个数字货币的统计有问题，导致我之前对我的收益评估的偏高了。另外一部分呢，主要是我重仓的这个美股账户。买了很多高估值的公司，还买了一些中概股，这些在上个月都进行了大幅度的回调啊，特别是 C 和 B 站跌的都蛮多的啊。我这边港股和 A 股的话，因为港股是持有的现金比较多，然后 A 股的话是主要做了是一些指数基金的投资，所以波动相对比较平稳。翔哥聊一下上个月的收益，十二月份的收益是百分之五点一，然后二零二一年全年的投资收益是十二点五八左右。
2: 嗯，其中基金和股指期货贡献了绝大部分收益，然后个人炒股和港股打新主要贡献了负收益，拖累了全年收益的表现。那凯撒这边呢
3: ？二零二一年整年的收益率算下来，竟然刚好基本上等于零。然后主要的收益来源就是 IC 加上一点的固收加基金，大概赚了是全部资产的百分之十左右。我美港股的投资是亏了差不多百分之十，加起来就是刚好抵消。一年白忙活，但是如果把我们一起港股打新的亏损都算上的话，大概是亏了百分之一点五
1: 。所以你结论也跟老干部一样，就自己折腾了都在赔钱，躺赢的 IC 都在挣钱。哈哈基金也算是躺赢，挺挺<笑><笑>正
0: 常。对，是的，是,是的
3: ，<笑>因为下半年。呃、嗯，首先要解释一下，就是我的资金的结构，嗯、就是我大部分钱基本上都在下半年进场的，对，也就是我前半年其实本金很少，所以那个亏赚什么都没有太大影响，嗯,嗯，然后下半年入场之后又赶上了中概股的这种大幅回调，对，还有港股也是大幅回调，基本上就遇到了一个小型股灾，所以亏了百分之十这个事情，我觉得还是可预期的，不、嗯、算特别高了吧
0: ？对的，
1: <笑>那大家如果细心观察的话，其实就是这个。主播们的这个收益率其实是有一个排行榜的，然后第一个发言的是收益率最高的，<笑>然后最后一个发言的是我，那我的收益率肯定是最低的。我的收益率呢，在去年的话，整个收益率是负百分之十二。总结下来的话，是其实从去年三月份以来就一直在亏钱，基本上就没赚到过钱。亏到现在，无论是中概股、港股还是最近的美股，基本上都在回撤，所以现在基本上算是我的持仓的整个的谷底。说不好。<笑>所以就是、所以<笑>所以 A 股。并没有在这份上面体现，<笑>就是没有买 A 股呗，买了一点点 A 股，几万块钱吧。A 股基本上属于没有赚也没有赔的阶段。啊、嗯，
3: 跟我一样的，我的 A 股的股票仓位也是属于打平、嗯
1: 、是持有那些股票，其实那个回撤很少。然后那个基金的话，也算是挣了一点点，在里边他们没有起到什么关键的作用，主要的关键作用还是用盖，重仓了很多成长股，然后基本上都。遭受到了暴击，所以你美股那边大部分买的都是中概股嘛？自年终以来，中概股比例极高，因为年终的时候有一波回撤，我基本上把涨得比较好的卖出了，然后切换到了中概股，就一直承受着中概股<笑>重锤。进入本期播客的第二个环节，聊一下去年大家最成功的投资经历。啊、呃，我们还是按照刚才的顺序，先从老干部开
0: 始。投资其实就是持有 IC 吃贴水。这个投资它贯穿了全年，也就是从一月一号到十二月三十一号，也贡献了去年的最大的收益。而 IC 这个东西它也是从年初一直涨到了年尾，年尾还是以历史新高收盘的。而我呢，除了 IC 还有很多别的投资，那如果对比起来的话，就是完全被 IC 吊打。我开头也提到，了，这非常打击我的自尊心和自信心。如果去年把 IC 赚的钱去掉的话，那应该是一个零收益，甚至是负收益。关于这个 IC 吃贴水这件事情，这个 IC 它就是中证五百的股指期货，是一个期货合约。这个期货合约它交易的是未来某个日期的中证五百指数的一个点位，所以它的走势和中证五百指数是紧密相关的，然后同涨同跌。比较特别的一点就是说，股指期货它是可以做空的，所以对于量化对冲的基金来说，必须买入一篮子股票，同时来做空那个股指期货。这样的话，大盘涨跌的风险就被做空股指期货来抵消掉了。对冲基金获取的就是一个无论中证五百的指数涨跌，它的选股跑赢中证五百指数的一个收益。当然，这样的一个风险收益特征就比较类似于固收加基金
1: 了。哎，那我打断一下，所以你的 IC 基本上今年挣钱主要是靠贴水挣钱的吗？嗯
0: ，其实去年的话，嗯、那个，百分之。六十可能是靠的是价格上涨，百分之四十靠的贴水，也就是说，如果没有贴水的话，它也不是有吸引力大
1: 幅缩水是吧？对对对。哎
0: ，那它价格上涨是完全跟中证五百相同吗？基本就是相同的，基本贴合。如果有差别，也是贴水的这个伸缩的一个差异。但是贴水只要交割时是必然为零的，所以呢，整体来说艾斯就起到一个中证五百指数增强的一个效果。然后去年九月中旬或者九月中旬以前的话，那些量化选股的基金，他们跑赢中证五百指数会比较容易，所以量化基金的规模大幅增长，不管是公募基金还是私募基金。所以九月的时候，我们会看到很多中证五百指数增强或者中证五百量化这个基金的，它的规募集规模很大。当时呢，所以做空 IC 来对冲股票的需求就很大，所以 IC 的价格它的长期低于中证五百指数。这个低的部分就叫做贴水，而期货的规则决定了，就是交割的时候贴水必须为零。所以对于作为一个多头来说呢，买入 IC 就可以获得贴水归零的一个收益，也就是无风险的跑赢中证五百指数。在过去六年多的历史，用 IC 吃贴水就可以无风险的跑赢中证五百指数，年化百分之十左右，这是一个非常不错的安全垫、嗯。我有一个问题，谁为百分之十的收益来买单呢？这确实是个好问题。那么呢，从这个期货的原理就可以知道，那个 IC 多头赚的钱就是 IC 空头亏的钱。那 IC 空头为什么要做空呢？他们主要是量化对冲的基金，根据合同的规定必须要做空。那么 IC 空头之所以愿意来顶着这个贴水来做空，那是他们认为他们的量化策略选出来的股票可以跑赢中证五百指数更多，所以可以抵消掉贴水造成的亏损，还有富裕来剩下。所以在这样一个场景下呢 ，IC 的多头和空头。有可能是双赢的，那吃亏的可能是选股跑不赢中证五百指数的一些投资者。去年中
1: 证五百是百分之十五，嗯、超过本权百分之八十只有老干部跑赢中证五百。啊、<笑><振 500> <笑>大家想一
0: 想，<笑>大家大家可以反思一下自己。<笑>但是最近几个月这个情况出现一些变化就自从九月下旬周期股大幅下跌以来。就量化基金它普遍跑出了中证五百指数，不管是公募还是私募，反正我观察到的就是九月以后普遍跑输中证五百指数。嗯，然后我们也看到新闻里有一些头部的量化基金来道歉，来控制规模，所以我估计投资者也不太满意，可能可能有人就来割肉了。哎，他为什么要控制规模呀？因为他们觉得这个就是他们的规模长得太快了，然后策略可能受到影响，无法取得规模小的时候那个收益率了，所以就。一方面把自己策略迭代一下、梳理一下，然后另一方面呢，不要再不要再新钱就不要来了，就暂停申购那样的，
1: 对。会不会跟今年中证五百
0: 行情太好也有是，就是行情好的时候，那个九月八九月份涨太多了，然后吸引了过来很多很多钱。因为一方面中证五百在涨，另一方面他们跑赢中证五百更多。所以就因为前几年中证五百也涨，但是比起沪深三百来说不显的，对，比起消费来说显不出来。嗯，那今年那个八九月份，中证五百只有中证五百涨得特别好，规模就大幅扩大了。是的，像九月份那会儿，量化基金非常火的嘛，五百增强。嗯，然后可惜就是九月以后就很差，对吧？所以呢，这段时间以来呢，做空 IC、S、的力量就变小了，也就是贴水变小了，甚至变成了负数。从贴水变成生水，所以爱 C 吃贴水这个做法在过去六年左右是有效的，但是未来这个贴水是不是还足够令人满意，这个就非常不确定了。所以呢，指望用这个东西来赚一辈子钱是不现实的，还需要持续的跟踪和观察。就是一个有效的方法，市场上用的人多的时候，这个东西就变成无效了。嗯，可以这么说吧。对，因为这个东西实在太无脑了，门槛又比较低，对。那老干部能
3: 不能分析一下，就是为什么中证五百在过去一年会涨这么多
0: ？过去一年涨这么多，那其实涨的也不多，嗯、十几吧。对，不算特别多。其实涨最多是国证两千指数，这个指数可能涨了二十几或者三十的样子。二十几。国证两千就就是更
3: 小盘一点，更
0: 小盘的一些股票，嗯、因为就是前几年那个大盘股涨的比较多嘛，上证五零、沪深三百什么那些消费医药、啊、大盘股涨的非常多。然后今年春节的春节之后出现一个逆转。像今年，那些跑得比较好的头部的公募基金经理也是基本是做中小盘股票的，除了新能源之外的那种
1: 。其实像新能源或者说那些就是光伏呀这些，嗯、呃，又或者就是什么周期这些，其实基本上
0: 都是在中证五百范
1: 围里头会比较多一些
0: 。对对，像今年八九月份就是新能源和旧能源就是周期股，他们轮番上涨，所以带动中证五百基本基本没有回调的上涨。对，就今天比如新能源回调，那周期股一涨，中证五百就涨了。那第二天呢？周期股回调了，新能源一涨，中证五百又涨
3: 。所以这个市场的风格转换，它好像出乎很多人的意料
0: 。那那对，肯定是市场无论怎样，它都是出乎大多数人的意料的。当然，余额宝是外。那我们下面让翔哥来聊
1: 一下。据我所知，翔哥也在去年因为购买了中证五百股指期货，获得了高额的收益。翔哥可以对这样的投资经历做一些补充。我二零二一年以来最成功的投资也是投资股指期货，也是 IC、啊。从二零二一年
2: 年中开始自己操作，因为年中我只赢了一大波基金，然后手里有大笔的现金，所以我就重新做了一次资产配置的计划，想要配置一大笔钱买入中证五百指数，最终选来选去就选选择了中证五百股指期货。那是
1: 什么促使你下了这个决定呢？因为在老干部的建议下<笑>
2: ，我最初是想买那个指数增强基金，因为中证五百股指期货它有两个比较明显的特点，第一个特点就是刚才老干部讲到的贴水，它相当于是一个指数的增强收益，每年大概年化有百分之十。第二个特点就是它可以加杠杆，比如说二十万的保证金可以买一手中证五百股指期货，一手呢就相当于是一百四十万的中证五百指数
1: 。但你不担心它的风险很大吗？因为它有这么高倍的杠杆。
2: 中证五百只是我配置资产中的一部分，这个杠杆也是我可以承受的一部分。就是你能拿出
0: 来这么多钱，然后来覆盖这个风险，对吗？对。我想补充的就是，你你选对了。如果你买的是中证五百指数增强基金的话，那大概率结果不是很好。对。为什么？因为九月之后，增强基金普遍跑不赢中证五百。这中证五百是略微斜向上的 ，S A 这么着斜向上的，那个增强基金是平的。
3: 我还推荐了我同事买五百增强机，反正
0: 大多数都没跑，可能也不排除个别的朋友
3: 。那翔哥，我有个问题，一共自己亲自操作就不到半年，那这半年里面你都经历了一些什么
2: ？其实我投资 IC 的经历还算是比较有意思，大概是经历了这么三个阶段吧。第一个阶段呢是八月份到九月份，这个阶段刚开始上手投资 IC， 非常谨慎，没有那么多频繁的操作，老老实实的吃贴水，就是拿着一手 IC 不动。然后这段时间其实也是比较给力，中证五百走出了一波百分之十的涨
1: 幅。嗯，所以你一上来就遇到了牛市。<笑>对，一上来就遇到牛市，然后吃到了甜头，
3: 而且赚到了一波
1: 安全垫。对，而且
3: 中证五百它涨了百分之十的话，嗯、那对于 IC 来说，相对于本金而言，其实涨了应该有百分之三十左右。
2: 嗯、是可以这么理解。
3: 对，第
2: 二个阶段呢，就是这一波涨幅上去，中证五百突然下跌了，自己就进入了一个频繁瞎操作的阶段，因为我看着我的收益。每天都在减少，每天都在减少，然后我就忍不住绷不住了，因为它是带有杠杆的嘛，你亏也是中证五百指数跌百分之一，你大概要跌百分之三三左右，<三>这个收益回吐非常厉害，所以我就控制不住自己，开始频繁的卖掉，一一下跌我就跑，一有跌我就买入，有时候呢能够成功的躲过下跌，但是有的时候呢
1: 就会被套住，还有的时候会错过一些上涨，这个阶段就是瞎操作，你这个阶段是在选择择时，靠中证五百的涨跌来择时这个。对，所以这个阶段赚钱了吗
2: ？这个阶段不怎么赚钱，没有具体统计过，但是收益确实不如第一个阶段拿着不动来得多
3: 。等等，这个总结不太对，就是它是不如第一个阶段，但是并不是因为你操作，而是因为市场它本身就没有再继续上涨。所
1: 以你不操作能赚钱吗？这个我并没有统计，所以这很难说，因为没有数据了。<对><对>
3: 但是我觉得回顾来看的话，大部分操作其实还是对的，虽然归结为运气但确实就是降低了他的回撤。对
0: ，因为我建议可以统计统计，真的可以一笔一笔的统计一下。对，这个复盘应该会很有意思、啊。对、嗯
2: 。但是他确实对我没有什么指导意义，因为我确实并没有一个底层的方法论在支撑我做这些短期的操作。我全部就是凭感觉，就是这
3: 叫盘感，<笑>就是古维字说
2: 的
1: 盘感。<笑>然
2: 后，然后就进入第三个阶段，就是十二月份至今，大概是两三手股指期货，这个时候。已经比较上头了，杠杆也开始上来了。从最初的一手，然后到两手，然后到现在的三手。
1: 哎，你之前不是说瞎操作阶段的效果并不太好，这个时候你为什么会直接又加仓呢？这是因为，因为我之前有几次是操作比较成功的，所以其实还是因为他之
3: 前胜率比较高
1: 。对，在短线中有很多正反馈，所以你考
2: 虑。然后还有就是，我们因为因为你也一直在赚钱嘛，然后你的保证金剩余就余额就比较多，然后这个时候就想。也许我可以再加一手，然后继续
1: 操作。所以你现在在承担四百万左右的风险，对吗？对，我目前投资非常谨慎。对，体现在哪
2: 儿？<笑>我的谨慎是体现在，比如说中证五百指数就跌超过百分之零点五以上的，我就会马上卖掉。盘中是吗？
1: 对，所以你每天都要花大量时间盯盘？呃，也不会，但是会看，因为我是三手嘛，我都会风控到一手。嗯哦，这个品种它的交易手续费不高，对吗？交易手续费
2: 不算高，只要不平均的话，平均的话其实相当于那个涨跌幅也也不算特别高，对，比股票来说便宜太多了。平均的意思就是我当天买入，然后当天就卖出，哦、它是可以加零。0对，然后平均大概一手 IC 的平均的手续费大概在六百块钱左右。哦，如果你平均非平均，你非平金的话就是三十块钱左右。哇
0: ，就一百一百<像>多万的，它只收你三十块钱。而且没有手，<哇>没,有
3: 没有印花税的都
0: 没有印花税，没有印花税，所以期货公司都很穷嘛。嗯、对，他是十万分之二点多的一个。
3: 强哥他这半年算是一个相对有一点高风险的操作吧，然后收益还不错。然后我知道证明他是一项比较反对杠杆，所以说对于他这么一个结果的操作，证明有什么？
1: 我看到了一些不同的点嘛，一个是翔哥在之前的节目里一直聊，他其实是一个这个基金的持有者，他觉得个人投资的能力不会超过机构，不会超过这些基金经理。但是,是啊，而且翔哥，翔哥其实是一个在群里聊天和自己的行为不太一致的人。啊、翔哥在群里也说过这样，自己的投资的理念已经成型了，今年也没有变化，很少会变化。但就我们四个人达成了共识，翔哥今年产生了巨大的变化，迭
0: 代迭代。
1: 翔<段><对><笑>哥从一个非常稳妥的这个基金投资者变成了一个现在有六七倍杠杆来做股指期货投资的一个。想问一下翔哥啊、呃，能不能对这些行为做一些解释？首先不要纠结于这个杠杆，因为中证五百
2: 是我们都看好的一个，首先它是基于。在这个底层资产上，中证五百它的估值并不高，它又又有很好的成长，今年收益也还不，未来可能收益也还不错，就相当于我是看好它，加杠杆重仓买入。所
1: 以你觉得指数已经平滑了你的方向，嗯，不能这么
2: 说，就是
3: 可以说是贴水每个加
1: 杠杆重仓买入人都是很，<笑>就是对啊，只有很大的自信才能够投入这么多。<笑>那那就那就就是看得准吗？<笑><笑>对，所以你现在关键其实你是一个看对市场看的很准投资人了，<你>对吧？
2: 不能说是很牛逼的五百，对，我我只是看好
1: 中证五百的未来。中对
2: 我只是看好 A 股的未来，然后 A 股里面呢，中证五百现在是一个不错的方向，然后就重仓，就相比于上证五零和沪深三百。中东版更好
1: 一些。这里我需要解释一下，毕竟这属于高风险的操作，嗯、希望听众们谨慎的做投资。那亏的亏亏起来确实亏的很快的。对我们这里不作为投资建议。嗯、接下来我聊一下我去年最成功的一笔投资吧。我要讲的是港股的一只股票，叫做环球新材国际。这股票是在去年七月份中旬上市的，它主打的产品是做珠光颜料的一个生产商。它的主要的市场是中国。我们参与港股打新的时候看上这个公司。这里我先简单的介绍一下什么是珠光颜料吧。它是一个用于汽车涂料、化妆品、工业涂料、塑料等产品的一种特殊涂料。这个公司它在一八年到二零年企业的收入年复合增长为百分之三十三。从这些角度来看，这个公司它发展潜力啊，它的护城河都还蛮好的。然后，所以其实我当时买了有五手。涨幅在百分之三十的时候，我卖掉了两手，对我来说已经打新套利了嘛。但我又比较看好它的前景，所以我留了三手，一直留到了现在。昨天看收益大概有百分之二百多吧，收益率在这啊不到半年的时间里，之所以能挣到钱，其实主要的原因还是因为我拿得住股票。当时是新哥推荐的，我对这个公司的了解也不是很多啊。有同学问过我这个问题，为什么选这只股票？可能也真的就像大家说的，就是运气。像我们预判的一样吧，上市期间有一些短期的震荡，但是后来就一直在涨嘛。因为这个涨幅都挺大的，这个正反馈让我一直拿着它。在整个港股的大跌期间，是我持有的最好的一只股票，它也给我很多正反馈吧，也承担掉了我很多投资港股一些跌
2: ，弥补了你的一些亏损
1: 。对。另外的话，其实还是那句话，卖掉它之后，我不知道应该买什么产品，因为觉得买到了一个成长性的不错，还还有发展空间的一家公司。反思的点，刚才也有提到，我虽然持有这只股票，但是我很少看它的财报和它的营收情况，它却给我贡献了这么高的收益率，所以它也是给了我一个心理暗示吧，提醒我今年应该更多的时间去看一看公司的经营情况，去看一看这些票的一些基本面。所以你。就是一直拿着，也没有加仓。对，没有加仓，因为因为也不了解基本面。对,<笑>对，其实还是没有底气吧。对，如果看好的话，就应该加仓，拿出，嗯、对吧？嗯、他也比较违背我的投资原则了。其实我觉得我的仓位对于这只股票拿
0: 的已经相对比较重
3: 嗯，所以证明是一个特别能控制仓位的人
0: 。需要翔哥学习一下。
2: <笑>我跟他，我觉得我跟他还是有本质上的区别的，因为我，因为我持有的是五百只股
1: 票，和你持有一只股票，其实是有很大差别的。对，其实我还是比较。佩服强哥的执行力的，嗯，我发现有些人聊割肉，可能还会犹犹豫豫,豫，一直拿着。我在、嗯、我在投资
2: IC 的第一个阶段就是犹犹豫,豫豫，并没有什么好的结果。现
1: 在很果断，因为现在仓位也足够大，必须果断。你如果不果断第一
3: 个阶段你是想做价值投机
1: ？<笑>大家都在聊价值投资，大家价值投资的操作都不一样，可能会自洽投资行为。嗯
3: 、这个总结很到位。<笑>都是价值。所有人的价值不
1: 同，对吧？对吧？每个人的理解不同，巨亏或者港股医疗巨亏，但是我们都有美好的未来嘛，对。<笑>还是我们第一期的标题，凯撒来聊一下他去年最成功的投资经历吧。嗯
3: 、关于最成功，我我有两个定义吧，分别来讲。第一就是从结果上来说，赚最多钱的，其实就是跟翔哥是一样的。IC 这个事情，前面两个都讲了很多，我就不再讲了。不过我觉得比较有意思的就是，翔哥买 IC 呢是受到老干部的案例，而我又是受到翔哥的案例，所以最终我们其实是通过 IC 实现了共同富裕的
1: ，<笑>贵人相助
3: 、啊。<笑>第二个成功，我觉得是从认知上的，其实对我来说就是买了苹果。我买了苹果之后就一直拿着，大概是在三个月内实现了百分之二十一的收益，挺惊人的。这个、公司所有人都知道它好，我们这里每一个人都用苹果的产品，而且都不止一个。对。但是就没有人去重仓，或者说一路都觉得它的好可能已经体现在股价上。这么大一个公司，它还能涨到哪里去呢？不像说我们这些中概股们，腰斩了之后再腰斩，感觉上买入了之后就是分分钟可能会翻倍。嗯,嗯。但结果就是这样。一次次打脸，我们中概可能大家买完之后还在跌，还在跌。但是苹果这样大一个万亿美元的市值的公司
1: ，快到三万亿
3: 了啊！快到三万了，对它竟然还能在三个月内涨二十一个点，我<对>这个我觉得是对估值理论的一次打脸吧
1: 。嗯，
3: 然后、嗯
1: 、也没有吧，它的估值也不算很高啊。嗯
3: 、估值这个东西高与不高得看。它不算是高估
1: 值，其实美股那些龙头他们的估值其实相对来说都还是一个平均水平。
3: 怎么说呢？只能说在现在美元的利率下面，这个估值确实不算高。但是如果一旦加息，估值可以立马就降了。所以是不是高估，并不是静态的。跟国内的
2: 科技股来比的话，三十倍市盈率确实不高
3: 。嗯嗯。我就想聊一聊关于估值的这个事情。刚开始入门，大家学投资的时候呢，一开始有了 PE 估值法，然后大家都很兴奋，觉得好像找到了一种。方法可以来评估一个价格到底该不该买入。然后，其实过去这一年来，如果真的是按低估去买什么房地产啦、啊、银行，我觉得基本上就是被打脸，打到肿成猪头吧。嗯，首先这个 p 也好 ，PB 也好，就其实是一个很简单粗暴的算法。我觉得对公司经营有过一些经验的人，这都能理解，就是盈利是一个非常容易在财报上去合法操纵。就是你的盈利真的很好做的，它是一个叫全责发生制的，就是你现在说你卖出了一批货，你赚了一个亿，但是这个钱没有入账，你就可以记为你的盈利了。然后你想把它记到今年，或者是记到明年，或者记到这个季度或者那个季度，这个完全你是有办法去操控的，而且它都是合法。所以你盈利一变了，然后你的 PE 就说变了，然后你说这个公司变便宜了，其实根本就没有的事。抛开这种盈利上的这种人为操控，为什么有的公司亏损越多，股价越高？是因为钱都拿去扩张市场，盈利都在后头。因为你现在看好了未来的市场，所以你其实很多盈利赚到的钱都用来扩张市场，所以这时候你的盈利会很惨，甚至是亏损市场上可能就是一见到亏损就感觉你的公司要完了。其实你想要盈利是分分钟的事情，你只要不去扩张，你就能盈利
2: 。我觉得，因为股票就是反映未来的。或者说你什么决定的你的价格，就是未来现金流的贴现嘛。嗯，对，大家就是有一个预期嘛。但是这个预期，它不一定是好的预期。你扩张不一定能扩张成功。所有所有的公司都是都会面临这样一个处境，它未来就是充满不确不确定性的。对
3: 。是啊，那特斯拉它也是一个，你要按用 PE 来算的话，它应该是有一千多倍啊，所以我觉得，懂学会了一个 PE 之后去生搬硬套，其实是很危险的。嗯，对于投资公司来说，我觉得还是要看它整体未来的成长，然后用整体的总的市值来判断。但这其实我也没有什么特别好的办法，我只能说，就是看 PE 很危险，而且看它的这种百分位也没有什么特别的作用，因为它过去的那么，过去它的 PE 可能很高，有反映了很多未来的预期里面在里面。然后现在有可能这个预期根本就不存在了，所以看起来它在历史的百分位里面很低，但是这跟它低估其实是没有一毛钱关系的。
2: 嗯，其实这就是估值的局限性，并不是说抗估值投资就一定会有效，或者说是在某些时刻一定有效
3: 。然后我还有第二个问题就是，到底低估值意味着什么，以及买入低估值意味着什么？如果我们把股票作为一个商品来看的话，就是买的多人买的人多了它可能就贵，买的少人它就便宜。如果你要选择低估值的时候买入，这意味着你就是要跟整个市场里面大部分资金和投资的判断是相反的。觉得你要跟整个市场大部分的资金走向，跟他们的判断是相反，你是不是真的有这个自信？是不是他们大部分都瞎了？然后我觉得低估的东西如果可以买，首先你对这个公司的研究足够的深入，当然只有信仰呢，也不是不行，但是你要假设的是后面市场上的其他人会觉醒。产生跟你一样的想法和信仰，我觉得那时候才有所谓的这种估值的回归
1: 。想必大家也比较好奇，新哥在今年亏损了百分之十几的情况下，然后要聊一聊自己最成功的投资到底是什么。我们把话筒交给新哥。我去年最成功的一笔投资经历呢，我觉得我应该提名诺辉健康这笔投资。诺辉健康主要是做癌症早期筛查。方向的创新药领域的玩家，他主要聚焦做的是直肠癌早期筛查。他在去年登陆了港股，然后在上市后的一段时间，在一个回撤期，大概是七月份的时候，我开始在港股买入了诺辉健康。八月份和九月份分别进行了两次加仓，现在呢，持有了四手诺辉健康，成本大概是在五十港币左右。现在的股价呢？是十九港币，所以这笔成功的投资持有到现在，我是亏损了百分之六十。所以百分之
0: 六十成功在哪里呢？哈<笑><笑>嗯
1: ，笑场在我的预料之里头。其实除了亏损以外，他在其他的投资的认知方面对我的帮助和改变还是挺大的。所以就是没有白亏，是吧？对，所以其实我是。交了学费，它持续的亏损刺激了我对于自己操作方向的一个思考。然后，首先呢，自己其实在去年很多笔的投资都是在股票向下跌的时候进行了加仓操作。嗯
0: ，
1: 自己在下行下跌期间还在果断加仓，呃，并且自己心理上还是一直在进行正向的心理按摩，觉得现在确实是一个价格很低估的时间节点。然后，其实每隔一个月的时间就会进行一笔加仓的操作，加仓了大概有三个月之后，突然发现其实它还在下跌。那你加仓的标准是什么？嗯，它在我原来的基础上大概跌百分之十左右，我就会进行一次加仓。所以,所以最开始我买入的时候它是七十元左右，现在成本是五十元。嗯，啊、呃，我很好奇，它今天还跌了百分之十，你有知道它为什么单日跌幅这么大？我早上也去查了一些信息，基本上。没有拿到一些有效信息。我的个人的现在判断是可能和上一周开拓药业的下跌的一个持续性的一个影响，就是贷款了整个港股的这个医疗，是吗？它跌了百分之六十还是百分之七十？
3: 是。我突然想到一个问题，就之前有人提到这种 ETF 这种模式的盛行，就是会导致整个行业的共振会变强。哦，你这个 ETF 里面某一个股。大跌了，有可能会导致其他的都一起跌。虽然可能没有什么实质性的利空，嗯、但是整个行业就一起跌了、哦。嗯
1: ，明白。那我回到我刚才讲的那些点，就是刚才其实我一直在强调，我是在右侧下行的时候进行了一个加仓。整个市场和持有的股票都可能会进入长时间的一个技术性的熊市。这个时候，其实市场是没有底部的，而自己在短期内的多次的抄底，其实是主要为了博取反弹。在反弹的初期又并不会卖出，那这个熊市越走越熊，然后它就会越跌越多，自己又期望持有的时间越长，短期里头那些加仓就导致现在自己会越亏越多。其实下跌的时候是已经是风险在预警了，你有没有考虑是你仓啊，或者说你选股的风险过高了？但我看你其实是觉得你你选对了，所以你要再拿更多的钱，又加高了你的风险，你有从风险的角度去考虑？
2: 其实整体就我我的感觉就是整体一个缺乏计划性，就比如说你这只股票你要买多少钱，然后计划怎么买，你好像都没有，你只是根据市市场的行情跌了然后我就买，然后跌了我就买，但是我具体要买多少钱，似乎你并没有一个计划，嗯，这个就是风险控制的一个体现，所以你现在也不知道这只股票应该买买多少钱，在你的资产配置里面占多少比例，你也没有想过这个问
1: 题。其实它现在的整个的持有的范围已经超过了，我觉得我应该持有的那个仓位，嗯嗯，所以它导致了我后续一直没有继续往里头加仓，嗯，因为我现在可能持有了四手，一一只股票已经占到很高的一个位置了，所以我没有办法在上面持续的投入更多的资金。我下面要讲的和你你们刚才讲的那个也很类似，因为港股它其实一手占用资金其实是挺多的。就像我开始买诺辉健康的话，它一手可能就要好几万块钱。嗯嗯，它就导致了我这种小仓位的用户很容易造成仓位一个失控，在后续的操作中很容易捉襟见肘。我在群里也有问过星哥，以现在的技术实力来说，美国是要比中国更高一些的，特别是像创新药这些领域。嗯，你为什么没有考虑去买美股那边的一些创新药或者 ETF？ 自己了解到的标的肯定是国内的，了解到的标的会更多。如果单从一只股票来说的话，肯定你了解国外的一支医药方向的，你其实对于它后面会发生什么，他们整个市场是什么样子，你需要去投入的精力，嗯，远超出自己现在能够投入的精力。另外一个地方，其实就是国内的医药市场的成长性，我还是比较好看好的。嗯，因为国内的人口数量是极多的，某一类病症，它疾病所覆盖的患者的基数是挺大的，那就其实它的那个市场空间其实也是挺大的
3: 。那我知道那个老干部是买了美股的一个生物医药的一个 ETF， 就是老干部怎么看待这两个差异？为什么会选择那
0: 个、哦，那个那个 ETF 其实就是一堆小的医药公司的一个等权的一个基金，其实就跟开盲盒一样，就是如果某一个。公司突然出现技术突破了，比如发现新冠特效药之类的，那它的价格就会一天涨很多倍，然后把这个 E T F 也往上带一下，相当于一个一篮子。
1: 一篮子所以它和国内那个指数还不太一样，指数国内指数可能是一两个已经占了特别高的权重，但是它的大家权重几乎是比较平均的一个状态。对
2: 对,对对，它就是一种指数的形态，就等权重，然后还有一些是非等权重的。嗯
1: 、那刚才其实我主要讲的从操作层面。一些思考，然后另外一方面的话，其实我也在考虑，大家群里会聊那个投资理念上，这一年做的事情到底是对不对一个事情。首先呢，我会在考虑，其实自己长时间以来一直是在 a l in 成长股的，那我的一个判断是我确实是偏爱成长股的，这个可能是没有办法改变的。我一直以来接触到信息，还是我整个投资的风格都是希望将。整个的资金压注在未来可以成长的市场和股票上，那自己重仓中概和港股，对不对？这个问题我其实觉得自己是有问题的。他俩其实是强烈相关的一个市场，他俩都是离岸市场，虽然做的是国内业务，但是没有在国内上市，然后就受到了很多境外资金和境外消息面的影响，处于一个很微妙的阶段，处于一个风口浪尖，导致。没有资金进入这个市场，就一直是在下行
2: 。这里我说一下我的看法
1: 啊，我觉得你说的
2: 投资这成长股，或者说是中概股，还有港股，对不对？我觉得它是暂时性的，就是在这个时间点，你可能觉得不对，但是在未来它要涨起来可能你又是对的。所以说它对还是不对，它不取决于近期它的一个涨跌变化，嗯、它取决于这个产品，它跟你的投资理念、跟你
1: 的投资方法是不是匹配？嗯，对。其实本质上，他们都是我如何去避免风险。成长股它确实有风险，但是我觉得风险最大其实是那个配置能不能更均衡。其实中概股和港股，他们两个的风险是相关度太高了。嗯，
0: 其
3: 实美股要说成长股的话，如果你投的是美股的成长股，那其实还是可以涨很多的。关键在于你其实看似不同市场，实际最终都还是中国大陆的这些公司
1: 。是的，对。
3: 所以这种本地化的偏好，嗯，至少对股民来说，它不是一个好事。对于国内这些企业，你很容易产生这种熟悉感，所以你就更愿意去买。但是你对它的熟悉感并不决定你对它的理解以及在后续的走势，因为你很熟悉它，所以你就觉得它好。嗯嗯、但其实，在广大的美股市场，有大量的好公
1: 司。最后，其实还有一点，我觉得和之前不太一样，是我在投资的心态上也发生了很大的一个变化。我能够更轻松的去看待他们每天的涨跌了，然后它更重要的是一个未来的这个股票的重量，而不是现在的。然后另外的话，它在我生活的方方面面也有了很多的改善吧，就像之前没有赚钱的话会焦虑嘛，现在的话可能自己并不会去盯盘了。大家也可以发现我在群里头扔资讯的。频次也下降了很多，早起的时候也不会第一时间打开美股券商，然后看各个涨跌啊之类的，就整个的心投资的心态其实会放得更平一些。但这个跟
0: 那些表情包跌麻了不是一个例子。我有体会，确实是，就是、满仓被套之后，整个人就非常的平静
1: 。现在来说这件事情还有点太早，但是关键是它。涨回百分之三十，回本的时候你会做什么样的判断？嗯、那个时候我觉得才是更多的一个考验，已经上升到哲学层面了。你让我想起来一句话，就是新股民从生活里面看股市，<笑>老股民从股市里面看生活。<笑><笑>刚才我总结那些成长，其实我觉得我投资诺辉健康是最成功的一笔投资的原因，因为它确实让我收获的远不只是金钱。然后从另外一方面的话，我也确信它不是一个会归零的股票。嗯，相反的话，它的业务也是我看好的，即使现在有了很大的亏损，可以说是一笔成功的投资。我们刚才已经聊过了各位主播去年最成功的投资，那么我们下面进入一个比较冷静的环节，大家聊一下去年最失败的投资经历
0: 。老干部还是先来吧。嗯，因为那个去年其实行情。算是不好不坏吧，就是坏的部分确实也比较坏，比如刚才提到一些港股、中概股等等。然后对于我来说，那显然失败投资有非常多嘛。然后我今天就说那个让我亏最多的一个投资吧，嗯
1: ，
0: 那还是在二零二一年，它的商品行情比较火爆，商品期货的行情，尤其是动力煤的期货，它在去年的八月到十月的涨了一倍多。然后动力煤它是一个涉及到国际民生的一个主流的大宗商品。在这么短的时间取得了一个这么大的涨幅，对实体经济的影响特别大，也震惊了全市场。然后在动力煤去年最高点的那天，也就是十月十九日，我做空了动力煤期货，然后直接它就三个跌停板，感觉我就自己像神一样，就是人生巅峰的感觉。然后呢，一般这种超级大的波动之后呢，后面它的波动率都会降低，所以我认为可以做空动力煤期货的波动率来赚钱。然后我当时就特别激动，觉得发现了一个特别特别好的投资机会，低风险高收益。嗯、那么做空动力煤这个波动率的方法，就是同时做空看涨期权和看跌期权。那么在理想的情况下，这两种期权都会归零，那我做空就可以两边都赚，就是赚这个权利金归零的钱，而且比较平稳。那你这两个方向看涨和看跌的比例是多我用的是等比例，啊、嗯，等比例，嗯。对，两边都是开的同样的一个手术，然后后来呢？但是后来呢？我的判断完全错误了，错的特别离谱。我做空波动率之后，动力没仍然继续单边下行，而且动不动就是一个跌停，波动率没有变小，但是方向性的风险就变得特别大。嗯，然后在这种走势情况下呢，看涨期权是基本归零了，但是看跌期权它的浮亏是越来越大的，而且就会加速放大。所以，如果我想对冲这么一个方向性的风险呢，我就必须要做空动力煤期货，这样呢就把看跌期权它亏的钱给对冲掉。否则呢，如果再跌，我就被一波带走了。所以我当时就萌生了退役了，我就直接想直接就是把所有的期权都平仓，然后认亏走人就得了。这个时候，你之前那三个跌停板的收益还在吗？嗯，那个时候已经基本不在了，应该是。再再吐回去这么一个情况下，嗯，然后呢，想认亏走人的时候，我发现了第一个风险——流动性风险。就是动力煤它的期权行权价设置的非常密集，所以期权合约的数量特别多，流动性就被分散到特别特别多的期权合约里边了。嗯，所以每个期权合约流动性特别差。然后我我持有的期权全市场一共持仓量就二十多张，然后我持有了若干张是个个位数。所以相当于全是扯的单，随着价格就离得越来越远，我那个期权也是流动性越来越差了，因为一般平值期权流动性最好嘛。然后我想平仓也找不到对手盘，除非我用特别离谱的价格平掉。所以这个时候我就发现自己特别尴尬，因为想割肉认亏都割不了，就没有后路了，就只能套在那儿。嗯。然后这个时候我又发现了第二个风险，保证金风险。因为当时这个动力煤它的期货波动率非常大，所以交易所设置了一个非常高的保证金。然后我的期权呢还用来对冲的这个动力煤期货，占用了太多太多的保证金了，甚至还影响了账户里面的 IC 仓位。但如果我因为动力煤套死而卖掉 IC 的话，这个太不值了，相当于我不但要套在一个很可能没有前途的动力上面，我还得杀掉下金蛋的老母鸡，那我得输两次。对，所以这件事非常的愁。然后随着那个价格继续天天跌停呢，我还发现了第三个风险，就三板强平的风险。这是一个我国就我国特色的一个一个期货的制度吧，就是它是为了防止做错方向的人亏太多，就设计了一个三板强平的制度。也就是说，同一个方向如果连续三天出现了一个跌停板，那么交易所就可以强行撮合空头和多头，让多头呢三个跌停之后止损掉。并且强行让空头三个跌停之后止盈掉，嗯，相当于那会儿可能空头是不愿意止盈的，但是交易所会强行的撮合让多头跑掉，嗯、然后也让你的空头止盈掉。嗯、那我的空单当时看起来是浮盈的，但是这个空单不是用来赚钱的，是用来对冲看跌期间大幅亏损的风险的，它是整体组合的一部分。如果单独把它给动了，那整个组合就破坏了。那你后续不能补吗？如果被它停？呃，那一般都是交易所强行规定的价格，两边就只能平了，按那个价格平，然后之后再重新开盘正常交易，那价格就未必还是那个价格
1: 了
0: 、oh. 嗯。嗯所以呢，如果交易所把我的空单强行止盈的话，那我的看跌期权就裸奔了。如果价格继续下跌，那亏损的幅度就像火箭一样放大。所以这是我完全之前没有想到的一个风险。不过好在呢，交易所最终没有进行三板强平，就交易所可以决定他要不要进行三板强平。嗯哦，其实已经跌了三天了，已经三个跌停板了，你看有一段。然后第四个风险就是，当时十月底，然后这个期权呢是在十二月初交割。然后我之前也说了，因为流动性的风险，我没法割肉，也就是说在十月底到十二月初这一个多月里面，我得一直盯盘，随时根据价格的变化来调整动力煤的空单的仓位。而且动力煤期货不但白天在交易，我们还有夜盘，晚上九点到十一点也在交易。<笑>也就是说，我不但不能装死，我还得从早到晚守着它，从白天到黑夜。所以一方面呢，这个非常占用我的时间和精力；另一方面也时时刻刻提醒了我很失败。嗯，反正呢，最后还是熬到了十二月初，然后看涨期权当然是归零了，赚到了权利金；但是看跌期权呢，显然就是被交割了，交割了就变成了动力煤的多单。然后还好，我进行了一个对冲，有空有空单来对冲，所以整体的亏损呢比不对冲要小，但是总的来看还是亏了不少，大概亏了全部可投资资产的百分之三左右。所以呢，来回顾我总结一下呢，这个东西给我最大的教训就是说，我不太熟悉一个东西，然后这个东西还是有杠杆的，亏起来没有上限，我却贸然的大幅度的参与，然后刚才提到那四个风险，我事前一个都没有想到。都是建仓完，这个随着这个事情变得越来越糟糕，我才一个一个想到的。所以我要送给自己五个字儿：无知者无畏。然后另外全<哇>
1: <还>当交了学费。<笑>这个是不是做杠杆的教育啊？就是把做杠杆的风险基本上都说透
0: 了。还真是有可能，尤其是还有一些组合方面的，就是搞了一个很花里胡哨的组合，然后发现是个垃圾。
1: 它<笑>还是减少了一些风险，还是减少了你的亏损的。所以当
3: 时那个其实是那个想做什么， d e l t a 中性的一个
0: 组合。对对对,对，因为我想做空波动率，然后把方向性风险对冲掉。但是这个方向性风险太大了，即使对冲了，然后就是这个波动率并不是我想的，就是动力没窄幅震荡，而是单边下行。那相当于是完全的错了这个观点。对
1: ，那个刚才说的那个策略是什么来着？
3: 都有它中性
1: 那你来解释一下
3: 。我就是你的资产的价格的变化不会影响到你整个组合的价值。也就是说，你涨一块钱了，你的看涨可能就你你持有的看涨的空单可能是亏一点，但是你就会有你那个看跌的那部分涨来补充
0: 。是的，是的，对，嗯。但是我这个实际上操作一波对儿上对冲，发现这个问题很多，对，都没想到，对我当时也想的是。我就完美的给他嘚儿上对冲掉，然后把波动率下跌的钱吃到。结果，哎，就是发现了这四个风险，一个都没想到。然后另外呢，还有一个非常令人沮丧的事实，就是说，当你特别有把握的时候，你就会使用最大的仓位，但一旦错了，就会造成最大的亏损。因为这个问题好像是无解的，所以我认为这个事实就非常的令人沮丧。<笑>翔哥是想说什么？所以
2: 就是。我感觉这段总结是在是在回应振兴，不要 all in， <笑>
0: 不要 all in 任
1: 何东西，不要总觉得自己是对是错。<笑> all in all in, all in 首先就是个错，他的 all in 不是七倍杠杆呀、啊。<笑>那我们下面让翔哥聊一下自己失败的投资经历吧。嗯，二零二一年最失败的投资就是 A 股的金融地产和港股
2: 。一句话总结。就是谁买低估谁是冤大头。我是在二零二一年一季度的时候，当时 A 股涨到了接近三千八百点，然后估值已经相对较高了。这个时候我就卖掉了手里的科技类的基金，又出现了一笔钱，然后我就想用这些钱来配置一些低估类的产品。我就买了万科，买了平安。市场总会从食品饮料、大科技、新能源轮动到这些低估的产品。结果呢，低估还可以更低估。万科我当时买入万科的成本是二十七块钱，现在跌到了十九块七毛六。嗯。亏损百分之二十八，平安的买入成本是七十八块钱，然后现在跌到了五十，亏损百分之三十五。然后现在万科的市盈率是六倍 PE， 平安的现在的市盈率是七点六倍 PE。港股呢也是类似的情况，就是我上半年陆续止盈了一些大盘蓝筹的一些基金，陆续买入了低估的港股，比如说恒生国际指数和恒生科技指数，想着市场总会从这些高估的轮动到低估。然后年其实年初的时候，各大机构、媒体、大 V 这些市场的声音。也都很配合，都说港股是全球估值洼地，嗯，随着中概股的回归到港股上市，未来的成长性可期等等之类的。结果呢，恒生指数全年跌了百分之十六，比比年初还洼地。然后恒生国企跌了百分之二十三，恒生科技跌了百分之三十二。然后我持有的港股总体来看，平均跌幅都在百分之三十左右。恒生指数最近十年跌幅最高的是二零一八年，全年跌幅百分之十三左右。然后，二零二一年就跌了百分之十六，是近十年来表现最差的一年。所以这件事情也告诉我们，不要盲目迷信低估，低估值不代表它就一定涨，也不代表你买入了它马上就涨，它可能还会继续下跌，或者或经历很长一段时间的震荡
3: 。就是你刚刚说到恒生去年跌了百分之十六，其实有一部分就是因为指数的一些成分的调整吧。它年初的时候其实是加入了很多科技股那些高估的。然后就跟着这科技股的回调一起下跌，有吃肉的时候没有跟上，挨打的时候就跟着挨打，嗯、这个也是恒生指数它跌幅比较大的原因。嗯、
0: 所以像上个月十二月的时候，沪深三百调进了一些创业板的股票，所以就希望沪深三百不要学习恒生指数吧。嗯
1: 。那么我下面讲一下我去年对失败的投资经历吧，要讲的是第三 AI 这个公司。它是去年上市的一个明星 AI 公司，这家公司主要是做 To B 的 AI 服务的，然后通过模型让这些公司交会员费。我买这只股票的时候，它是一百八十美金，然后持有期间一路下跌，到现在只剩下三十美金，然后这期间下跌了百分之八十七。我在百分之六十的时候卖出了百分之八十的仓位，我现在还有百分之二十的仓位。当然，这只股票它本身在我总的仓位中占的很小吧，可能在百分之五左右。嗯，嗯这个给我的收获是：不要对股票有执念，不要想着从一个地方赔钱，一定要从他身上把钱赚回来
3: 。你说的这个在你整体仓位里面百分之五，是跌之前还是跌之后、嗯
1: 、跌之前，跌之前。哦
0: 我现
1: 在是已经跌到快忽略不计了。其实对我来说，最明智的决策跌60 ，跌百分之六十的时候，我已经知道错误的投资决定了，股票也大概率回不去了。我已经清仓了大部分，这时候我我如果理智，我应该清仓百分之百的啊，但我竟然还留了百分之二十，让它从五十美金又跌到了三十美金，啊，可以说这个公司目前呃也是它的一个低谷吧。这个反正给我的教训也有几个吧，一个就是不要为这些公司所在的赛道或者他提到的一些概念付费。说提像去年的 AI 吧，啊，今年的元宇宙呀，或者说啊 Web 三点零啊，不要为这些就是新潮的概念付费，更多的要了解这个公司它的产品到底是什么，它的服务质量。另外的话就是还要回扣一下我刚才最成功的投资，就是更多的去了解这个财报和公司的近况。啊，因为我没有花时间来做这些事情。另外，就是在我亏钱的期间，并且不停地亏钱的期间，我竟然也没有花时间去做这个事情。其实我拿了我的积蓄来做投资，对我来说，这些钱是我辛苦挣来的，所以我应该更慎重的去花时间来处理跟这些钱打交道嘛。哦，对，像最近。读的那本《股市真规则》，他也讲到，通过研究这些公司的经营状况或者财报，虽然不能让你选到这些成长型或者十倍的股票，但是能让你识别出来哪些股票你现在不应该持有。这句话送给他
3: 。这本书好像我之前推荐的
0: 哦。对的，对的。嗯，主要是用来识别风险。嗯、说实话，我觉得很厉害，嗯、因为正常人肯定会补仓的。<笑><真的 S 2> <笑>这个真的，郑传肯定会补仓的。结果他这个跟正鑫，他真的没有补。嗯、对，这个我觉得非常好。嗯、他说不要想着从一个地方亏了就一定从他身上赚回来。我觉得这个非常对。对
3: <是>吧？去年我其实有还是有两类失败。首先，二零二一年我点亮了两个新的技能，嗯，都让我亏了不少钱。嗯、<笑>点亮
2: 了两个新的亏钱技能，嗯、
3: <笑>其实就是美港股期、美港股市场的期权和期货。嗯嗯两个加起来贡献了大概我全部资产百分之三到四的亏损率，所以在这里面最大的亏损来自于就是第一笔期权的买入，就是它的仓位超出了我的预期，所以我觉得还回归到最后还是一个仓位的问题，其实是对它的规则理解还是不够熟悉，然后实际上它的仓位是我预期的一百倍，就是我买之前我是知道一张一百股的问题在于它那个标价。我看我没有理解它是一一股的标价，哦、而是我觉得它就是一百股的标价，那可能就几几美元嘛。那我买一笔，那不就是几几十美，<笑>就是很少，我觉得很少。但是到最后第二天了，我才发现啊，跟我想象的完全不一样。我觉得仓位管理呢，再怎么强调都是不为过的。然后衍生品它特点就是有杠杆，然后当你有了投机暴富的心理，离暴亏就不远了。嗯，不是，就是如果你是基于说想要抄底去。做的，或者说你有了手里有了正股，然后配合着赚一些这种不是特别高收益的钱，其实还是可以作为一种增强收益的方式。嗯、就是你愿意接受较低的收益率，那你其实你的胜率是比较高，就是你的胜率和赔率是不可兼得的。嗯嗯，所以你要追求高赔率的话，那你就大概率钱就没有。嗯，所以这个就是另外就是说到这个期货，我觉得特别坑，就是这个恒生科技指数期货。我觉得 IC 这个成功其实是可以复制，的。<笑><笑>结果 IC 的成功就在于说一个指数，嗯，它一百多万的仓位，你只需要用二十万就可以去控制它。然后恒生科技，我觉得它一手的仓位其实也就三十万，那我用个三万左右也可以控制它，其实也没有什么问题。但是很不幸的就是我买入之后，它就狂跌狂跌，然后我就跑，跑完之后第二次我就跌的差不多了，我就再买入，然后它又开始狂跌。我又继续跑，所以跑了两次之后就，嗯，我觉得我暂时还
2: 是放弃吧。嗯，嗯其实但是它的标的其实是有很大差异性的。<笑>中证五百其实是相当于是 A 股的全行业的一个一个指数，它覆盖的行业非常多，包括周期啊、券商啊、还有一些制造业啊等等这些。但是你恒生科技它是一个相当于是一个主题类指数， oh, 嗯、对，它跟宽基指数还是有很大差
3: 别的。嗯就这两个，我都觉得，嗯，不是最失败的投资，因为顶多就算交个学费吧。嗯。还
0: 有更失败
3: 的。嗯。<笑>从结果上，最失败的投资在重仓买入了两个美港股券商的股票，叠加了中概股本身的股灾，然后再加上跨境券商本身的一个小股行业股灾吧，所以整个股价是下跌了百分之七十多，嗯，贡献了整个全部资产大概百分之七到八的一个亏损吧，觉得还是。相当刺激。
0: 你有补仓吗
3: ？我有逐渐补，而且现在跌到这个程度了，我觉得是可以补外部的变动，它的政策风险，嗯、以及它在中概股这个领域内整体的风险
2: 。对，嗯、所以说经过这一轮，这一轮政策的变化，你还觉得它他们能值得？对，<吗>因
3: 为因为大家都是公司都是会进化的嘛，跌成这样，我的仓位几乎等于缩水了，嗯，四分之三，嗯、可能就用四分之一了。那么，即便要维持我原来的仓位比例，那我也应该加钱
0: ，嗯、再平衡，嗯、再平衡。
3: <笑>好吧，我这边就说到这里，这就是我一个失败的投资，在我加的太快了。就是我前面看好的时候，我觉得嗯，千万不要错过机会。其实这里面有个锚定效应在里面，就是之前它涨了那么高，然后现在跌回来一部分之后，我觉得嗯，现在也就是便宜了。其实这个完全没有。依据就是那个价格便不便宜，我觉得是没有依据的
1: 。但我觉得能接受你这种心理，是在在涨幅的期间我持有，所以我拿到了很高的安全边际，所以它跌的时候我可能会愿意扛一扛。对，扛一扛。嗯、但如果我在不停的被它拿走收益，其实心态上是对，可能会崩
3: 。我觉得亏损的意义就是说理解到了这个仓位控制的必要性非常重要。如果我当时真的是觉得我。嗯我特别看好，我就把一半的钱都压进去。我觉得我现在真的是怎么哭都来不及了
0: 。嗯，所以我实际
3: 上最后也就嗯，百分之十不到吧。嗯，所以我觉得他最终就算亏了这么多，我觉得整体来说也还算是可接受。的。嗯，哦，嗯
2: ，所以说就是还是不要 all in 某一只个股。嗯
3: 、对，我觉得对于就是特别对于新人来说，我觉得一定要考虑好自己的资金风险
1: 。振兴刚才聊的成功的也是自己比较失败的所以所以,所以其实我们还是比较好奇，新哥在聊失败的时候到底能讲些什么？对，啊、呃，首先就是要从前两天我回家这件事情聊起。几天的出行的话，基本上都是打车，其中打到了两个日产，然后一辆比亚迪，一辆小鹏，还做了一次理想。就是样本量虽然很有限，但是。新能源车，然后在一个三线城市，已经有了一个很高的覆盖率。我接触到这样一个事实的冲击，比我每个月在那个券商的推送里头看到那个销量同比增长一百三或者一百二之类的那个增长率，对我来说要更直观。瞬间呢，我觉得去年我最大的失败操作是，没有将足够的资金放入到新能源的股票或者基金上。自己曾经也是看好这个赛道，但是却在整个产业的爆发的黄金期错过了赚钱的一个机会，然、啊、后所以我觉得这个错误是我去年犯的最大一个错误，并且是一个不能够再犯的一个错误。如果自己看好新能源，然后但是最终其实在过去的一年里头并没有赚到新能源的钱，是为什么？嗯，我其实整个的思考主要是落地到这个方面的。首先呢，其实去年可以看到各个市场的消息是大家都在疯狂的投资新能源，很多人看好的时候，其实自己会有畏惧或者退却的一个心理，会觉得这个产业会有一定的泡沫，但是其实现在来看的话，这种畏惧或者担忧完全是多余的。市场买单新能源这个行为，其实已经十分确定了，新能源车是一场革命，是一个技术革新和使用体验远超于最近好几年。很多领域的一个技术进展上的革命
0: 。那你比如看好新能源是去年一月呢，还是三月，还是六月，还是几月？还是说一直都看好
1: ？其实是一个持续看好的过程。其实甚至说去年还没有嗯、呃、出现这股热潮之前，然后就觉得特斯拉很强，然后新能源车或者说清洁能源是一个很强的一个市场机会，尤其是在中国。能源可能只占了百分之十几的一个部分，那如果要适应发达国家，或者说就是更高的一个能源清洁的标准，可能要到达到百分之六十、百分之七十。一个新的市场发展初期的话，随着资本的推波助流，确实会有泡沫，但是最后会留下来了，肯定是技术实力最强、品牌能力最强、用户体验最强的，能够做到这些，并且能够保持一个很好盈利的公司的话，即使是在泡沫期，最后它也能够把其他的市场空间都吞噬掉，成为活到最后的公司。嗯
0: ，
1: 现在进入本期播客的最后一个环节，大家安利一下本个月想推荐给大家的产
0: 品，或者说书、服务之类的。先老干部吧。嗯，我今天推荐一本讲股票基本面的书。书的名字叫《股市进阶之道：一个散户的自我修养》。这本书它质量我认为是比较高的，就是既有专业的框架，又有 A 股的特色。作者叫李杰，他的微博名字是“水晶苍蝇拍”，可能有一些人是知道这个微博的。总之，他是一个网红，也是一个私募基金经理。然后我看完这本书之后，我就决定放弃个股的基本面研究了，因为这确实是一个专业性。还有投入时间的要求比较高的一个工作，然后应该由专业人士来做。嗯、那个
2: 刚才老干部那个，我想起来段永平说的一句话，就是了解一家公司是一个很长期的事情，不是短短的几天、几个礼拜、几个月，他常常以年为单位，有的时候甚至是十年以上的研究，你
0: 才有一点点发言权。哦，对，他对他说过，他为什么敢重仓单调苹果，是因为他有二十年的功力，他看出来苹果这个公司以后要好。嗯。嗯
3: 现
0: 在也很好<对>，呃<笑>、哦，对，但是他重仓那会儿很久之前，对、嗯，对，
2: 如果研究透了才敢重仓、嗯。对，下面是我的推荐，我推荐嗯、呃、雪球的创始人方三文写的两本书，嗯、呃，第一本是年厉还您赚多，第二本是世风日上。这两本书呢，主要是由方三文在雪球上和用户的问答组成的，有很多方丈对投资的思考，
1: 大家可以参考，尤其是对互联网公司的一些思考，是我觉得比较深刻的。我这边推荐的是理性人一个网站，它提供了一些图表和图形化界面，关于 A 股呀，还有基金呀，它的数据是非常丰。大家如果有会编程的朋友，也可以去它的网站上去 API 做自己的数据推荐，大家可以体验一下。嗯
2: ，我补充一下，这个网站其实是付费的，它的数据是需要付费的。嗯
1: 嗯，我推荐一本《能断金刚》，这是一本讲。僧侣出世进行世俗禅修的书，所以。然后作者其实首先是在藏区，不允许藏区进行修行。后来，嗯，回到美国之后，参与了美国的一家著名的钻石销售公司的创立和那个高速发展。外国人还是外国人？他是一个外国人。哦、嗯。嗯，一个外国人在藏区进行修行、嗯。看完这本书，最大的收获是与自己相处是最重要的一件事情。做好任何一件事情呢，最终考验的其实都是来自于你的内心，而并非外部的什么样的事件呀、啊、之类的，那些其实并不能决定你的人生。你看待事物的角度和你面对自己、面对外来事物刺激之后做出的反应，才是决定你人生的关键。嗯、就人是外部的响应器嘛。就是是的，你对任何的响应其实是你的认知。<的>嗯、所以新哥因为去年股市上的一些挫折，所以转而进修自己吧，多看下内心呀，多看一些心理学的一些书籍。对,对，从股市里面看到了人生嘛
0: 。凯撒呢
3: ？就我要推荐蓝小欢这本《置身事内》的，对我来说，看完之后很大的一个收获就是对政府干预在企业发展里面的作用有一个改观，就是以前还是比较相信于西方经济的那一套，就是市场和政府。应该完全分开的这么一种，其实对一个企业来说，特别是一些重重投入的，比如说它里面提到京东方这样一个液晶面板，它其实对政府提供的资源，能够让它迅速把规模做大，然后从而获得规模效应，最后降低整个产业的一个成本，不但有利于整个经济，而且有利于我们用户。之所以我们现在能够用上这么低价的显示器也好，然后手机也好，这些屏幕其实都跟当时投资的这个液晶面板。大政府在里面发挥的作用都是有关系的，所以说任何一个行业它的发展什么时候能够达到规模效应的这个临界点，如果纯粹的靠个人或者说市场力量，有可能这个时间会变得很长，甚至有可能它根本就做不起来。这种发展中国家，它要成为一个发达国家的这个过程里面，政府的干预并不是说我们想象中的洪水猛兽，嗯。
1: 那我们今天的节目就到这里，我是郑民，我是强哥
3: ，我是凯撒
0: ，我是振兴，我是老干部，拜拜，下期再见，下期再见。